0: U alleen, onze schaal vader. In ons hart komt tot rust bij U. Zelf, heren, we beleiden, heren. We zelf de last van onze zonden, van ons leven, onze fouten hadden moeten dragen. Hadden we niet kunnen blijven staan. Niet tegenover U en uw rechtvaardige oordeel. Niet tegenover de duivel die ons neer probeert te halen. Niet tegenover de problemen, niet tegenover de dingen van deze wereld, maar met u, Vader, staan wij sterk. Heer. Met u zijn we onaantastbaar, Heer. Als we in u blijven, in uw woord blijven. We zijn onaantastbaar, Vader. Heer, u maakt ons, Heer. Onbereikbaar voor onze vijanden, Heer. Onbereikbaar voor de pijlen van de vijand, door het schild van geloof. U, Heer, we hebben we zo, we hebben alles aan u te danken, Heer. En we eren U daarvoor. We eren U daarvoor. Dankuwel. Amen. 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 Oeh, ja man, God is onze schuilplaats, of niet? Of zijn we nog van plan eigenlijk stiekem in ons hart ergens anders heen te vluchten? Wat misschien beter of veiliger lijkt. Misschien een eigen plan wat we bedacht hebben. Misschien is dat een betere schuilplaats. Of niet? Nee? Ja, nee. Ik weet het niet. Roep het maar. We gaan onze hart vastzetten op God. Richten op God. Amen. Oké, okay, ik ga even al mijn bijbels pakken. Ik heb een stuk of drie. Ondertussen um, groeten jullie even iedereen die naast je zit. En vooral als je ze niet kent. Vooral dan... Dan geef je ze een extra warm welkom en een knuffel en stel jezelf even voor en zeg maar tegen je: jij lijkt op de Heer, want je bent knap vandaag.
1: misschien aan het eind van de dienst. Ja, op de gezin en gezinsdienst. Oh,
0: okay, prima. Ja, prima, prima. heel goed. Perfect. Ja, dat klopt. Ja. Heel goed. Amen, alright. Hey, um, volgende week um, is het uh, 1 november. En dan hebben wij een speciale gezinsdienst. Dat wordt heel erg leuk. En dat is voor het hele gezin. Um, en, um, Sorry? Heel geschikt voor gasten. We zijn natuurlijk elke week heel geschikt voor gasten, hè, bedoel ik. Maar, <laughs> maar volgende week is minstens net zo geschikt voor gasten. Dus een gezinsdienst, um, eigenlijk ook uh, de bedoeling om het vaker te gaan houden, um, wordt heel erg leuk. Dus kom en neem je gezin mee en andere gezinnen. Uh, 1 november, Giovanni zal gaan spreken en dat wordt erg mooi. Amen, Zeg we in geloof. En uh, morgen is ook een bijzondere dag en dat vieren we vandaag een beetje, want morgen is La Pastora jarig. De first lady uit Colombia, mijn lieve vrouw, is morgen 29. Dus um, vandaag na de dienst zijn er, uh, ik hoop dat er genoeg is, zijn er wat gefrituurde hapjes voor jullie allemaal. Gewoon om het een beetje iets specialer te maken, een beetje een tractatietje. Amen. En dan verwacht Nathalie, nou, ik verwacht dat jullie haar allemaal een zware knuffel geven. Amen, gaan we dat doen? Zwaai even naar mij als je het gaat doen. Yes, oké, okay, belofte maakt schuld. Goed zo, te gek. Amen, gaan we met mij alsjeblieft naar Hebreeën 3. Spijt me voor jullie, ik ben niet zo mobiel als normaal gesproken, want ik een beetje heen en weer rennen zo. Maar goed, dat, uh, ik zal een beetje proberen. Ik zo, links en rechts. Um, alright. <coughs> Ondanks dat ik hou van grafjes en ontspannenheid, en ik heb al een mop verteld en al die dingen. En ik geloof in ontspannen zijn en de aanwezigheid van God. Ik geloof daarin. Ik geloof in lachen met elkaar. Ik geloof in blijdschap. Um, nou zeg, ik geloof in een God die blijdschap is en blijdschap geeft. Uh, ondanks dat heb ik een heel serieuze boodschap vandaag. Ik weet niet of jullie daar klaar voor zijn. Is dat goed? Um, en um, ik wil altijd luisteren naar de stem van God en wat ik moet spreken. En um, ik merk dat heel veel menselijke overwegingen dan mij proberen aan te vallen, zeg maar. Um, in de loop van die tijd, als ik weet dat God spreekt, dan komen allemaal van die dingen komen op me af. Bijvoorbeeld, dit hebben ze al een keer eerder gehoord. Of bijvoorbeeld, uh, ja, ze hebben eigenlijk meer nodig, dit en dat. Dan ga ik met mijn verstand allemaal dingen beredeneren. Of... Um, uh, nou ja, wat voor gedachten dan ook, maar ik, ik voel zo sterk gewoon dat God dit wil spreken vandaag tot jullie. En ik wil er gewoon gehoorzaam aan zijn. Omdat ik weet dat het levens opnieuw zal redden vandaag. En het heeft niks met mij te maken, maar ik geloof wat, uh, dat het woord van God wat gesproken wordt, de Heilige Geest, maakt het levend. Amen. En zullen we ons hart gewoon even bewust even openzetten. Vader God, ik bedank u vader in Jezus naam voor het woord heren. U zegt het woord heren maakt ons wijzer dan onze vijanden. Want we overdenken het dag en, dag, uw dag, dag, dag en nacht. Uw woord maakt ons wijzer dan onze leermeesters heren. En uw woord maakt ons wijzer zelfs dan de oude vandaag, dagen heren. heren. Uw woord maakt ons wijs vader heren wijzer dan onze leeftijd zou misschien zou zeggen, wijzer dan onze opleiding misschien zou kunnen zeggen, en wijzer zelfs dan onze vijanden verwachten. En in Jezus' naam, vader, we ontvangen dit woord op Psalm 119 hier, dat hij zegt, woord maakt ons wijzer dan onze vijanden, dat als we dit woord horen en doen, in Jezus' naam, dat we te glibberig zullen zijn voor Satan om hem vast te pakken, dat hij ons leven niet meer kan grijpen, maar dat we vrij zullen zijn om onze God te dienen, in Jezus' naam. Amen. Amen. Oké, okay, Hebreeën 3. En... Ik lees het uit de Willy Brood vertaling een, 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 een best wel goede katholieke vertaling. Um, <coughs> in Hebreeën 3 vanaf vers uh, 6. En ik ga een flink stuk lezen. Zijn jullie er klaar voor? Amen. Vroeger in de eerste gemeente trouwens... werden gewoon die hele brieven van Paulus voorgelezen. En, en al die hele bijbelboeken werden voorgelezen. In gedeeltes misschien wel. Maar... Wij zijn, ja, zijn dat wat minder gewend misschien, maar uh, het is wel goed. Het is goed voor ons om, daar, om, om dat ook daarna de, gewoon het woord van God zijn werk te laten doen. En om het ook voor jezelf, om het hardop te lezen, om het hardop thuis voor te lezen aan elkaar. Dat uh, is ontzettend goed. Dus ik, ik ga een vrij lang stuk lezen, oké? Okay? Dus ik ga lezen vanaf vers 6 tot en met, tot en met ergens halverwege hoofdstuk 4. Oké? Okay? Dus, het woord van God gaat spreken. En Het woord van God is levend en krachtig. Amen. Christus echter, Jezus echter, is getrouw als de zoon die over het huis van God is aangesteld. En dat huis, dat huis van God, dat zijn wij zelf. Als wij tenminste, let op een voorwaarde, als wij tenminste, wij zijn het huis van God, als wij tenminste zelfbewust en fier vasthouden aan wat wij hopen. En het is zoals de Heilige Geest zegt, vandaag... Er wordt een citaat uit het Oude Testament. Vandaag, als u zijn stem hoort, maak dan van uw hart geen steen. Zoals vroeger, bij het oproer, bij de opstand. Op de dag van de beproeving in de woestijn. Toen uw vaderen, zegt God, mij hebben beproefd en uitgedaagd. Het gaat dus over het volk van Israël in de woestijn onder Mozes. En David in de psalmen, die, 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 er wordt een, er is een stukje wordt aangehaald uit de psalmen, waarin David... Die de psalm schrijft, spreekt over die tijd van Mozes. En hij zegt dus, vandaag als je een stem hoort, maak van je hart geen steen zoals vroeger. Bij het oproepen, bij de opstand, op de dag van de beproeving in de woestijn, toen jullie vader mij hebben beproefd en uitgedaagd. Of schoon zij mijn daden gezien hadden, ondanks dat ze mijn daden dus gezien hadden, veertig jaar lang. Daarom werd ik toornig en boos op die generatie en zei ik, altijd door dwaalt hun hart. En mijn wegen hebben zij niet willen, willen kennen. En daarom heb ik gezworen in mijn toorn: Nooit zullen zij mijn rust binnengaan. Oké, okay, dus 40 jaar lang had het volk van Israël de wonderen en de kracht van God gezien. 40 jaar lang, elke dag, s'nachts, een, een kolom van vuur dat voor je uitgaat. En een, een wolkkolom die voor je uitgaat. Wonderen, de zee die opengaat. Naar, uh, manna elke dag uit de hemel kwakkels, kwakkelvlees. Lekker Kentucky Fried kwakkel. Die uit de, uit de, uit de hemel valt. Eh, wonder na wonder. 40 jaar lang zagen ze de kracht van God. Maar toch bleven ze in hun hart ver van hem. En God heeft gezegd: Oké, okay, na 40 jaar. Jongens, jullie hebben mijn kracht gezien. Nu kan ik niks meer met jullie. En jullie zullen de rust die ik voorbereid heb niet binnengaan. Een heel ernstig woord. En dan gaat de Hebreeënschrijver gaat nu verder, in vers 12 is hij weer aan het woord. Is dat stukje wat hij dus aanhaalt, is voorbij. En dan past hij dat toe voor nu. Zorg er dus voor, broeders en zusters, dat niemand van u, niemand onder u, zo'n slechte en trouweloze gezindheid heeft. Die leidt tot afval van de levende God. Er heeft niks te maken met uh, de vuilniswagen, afval. Afvallen betekent dus um, stoppen met vertrouwen op God. Een slecht en een trouweloze gezindheid, een boos, een ongelovig hart staat in de oude vertaling. Dat leidt tot afval van onze God. Spreek elkaar moed in, elke dag. En dat woord dat kan zowel betekenen, elkaar moed in spreken als elkaar corrigeren of vermanen. Of terechtwijzen, staat er in de nieuwe Bijbelvertaling. Dus elke dag moeten we elkaar moed in spreken, corrigeren, terechtwijzen. En um, troosten kan het ook betekenen. Elke dag. Zolang dat vandaag nog klinkt, zolang we nog van een vandaag kan spreken. Zodat niemand van u versteend raakt door de begogeling, door de misleiding van de zonde. Want we hebben slechts deel aan Christus als we ons aanvankelijk vertrouwen, is het vertrouwen van het begin van onze geloof, als we dat ongeschokt bewaren tot het einde. En de schrift, de Bijbel zegt, vandaag als u zijn stem hoort, maak dan van uw hart geen steen. Zoals vroeger, bij het oproer. Wie waren dat die zijn stem hoorden en rebelleerden? Toch allen die onder Mozes uit Egypte waren getrokken, of niet? En op wie was God door, na veertig jaar lang? Toch op hen die gezondigd hadden, van wie de lijken in de woestijn lagen. Dus dat ze nooit het beloofde land bereikten, maar ze stieren in de woestijn. En aan wie anders heeft hij onder Ede... Nogmaals, het heeft niks te maken met Bennekom, hè, wat onder Ede ligt. Onder Ede dat grapje is te moeilijk voor jullie. <coughs> Topografisch grapje, sorry. Maar betekent hij onder een eet, hij heeft het gezworen. Heeft hij de toegang tot zijn rust ontzegd, dan aan hen die weigeren te gehoorzamen. Het is duidelijk dat ongeloof hen belet heeft zijn rust binnen te gaan. Oké, okay, ik, ik leg het weer heel even uit. Het lijkt heel erg op 1 Korinther 10. Als je het wilt thuis lezen, schrijf het even op 1 Korinther 10. Waarin Paulus eigenlijk hetzelfde zegt... Hij, hij zegt, jongens, deze mensen waren allemaal uit Egypte getrokken. En Egypte en de slavernij is een beeld van de zonde. En, en wat wil deze schrijver hiermee zeggen? Jongens, de Bijbel wordt hier gesproken tot mensen die gered zijn uit de zonde. Dus die zich bekeerd hebben, die tot geloof gekomen zijn. Tot deze mensen, zegt God, als je de stem van God hoort, maak dan van je hart geen steen. Verhard je hart niet. Dat is heftig. Want er is dus een kans dat je je hart kan verharden. Dat je hart harder en harder kan worden. En daar moeten we voor oppassen. Dat is eigenlijk de boodschap wat hier staat. Daarom, hoofdstuk 4. Daarom zolang de belofte van het binnengaan in zijn rust nog geldt... moeten wij oprecht zorgen dat niemand van u, niemand van ons de indruk wekt om achter te blijven. Want ook wij hebben het goede nieuws gehoord, net als zij. Maar het woord dat zij hoorden... Heeft ze niet gebaat. Ze hebben er niks aan gehad. Omdat het niet gepaard ging met geloof bij de hoorders. Maar ik heb hier vaker over gesproken. He, je kunt het woord horen. Maar je moet het mengen met geloof. Anders heb je er totaal niks aan. Dus je moet elke dag. Dat heb ik toen een keer gezegd. Als je je Bijbel leest. Zet er maar een staafmixer van je moeder bij. Op het, van het aandrecht haal je die. Of van je vrouw. Of van jezelf. Als je, of van je man. Als je man meer mixt. Je zet je naast je Bijbel. Als een beeld van. Ik ga dit woord wat ik lees. Ga ik mixen. Als het Met een staafmixer met geloof. Dan heb ik er tenminste wat aan. Vers 3. Want wij gaan die rust binnen. Wij die tot het geloof gekomen zijn. Zoals hij gezegd heeft. En ik heb gezworen in mijn toorn. Nooit zullen ze in mijn rust binnengaan. Weliswaar was Gods werk al klaar vanaf de schepping van de wereld. Want over de zevende dag heeft hij ergens gezegd. God rustte op de zevende dag van al zijn werk. Maar hier lezen we. Nooit zullen zij mijn rust binnengaan. Het staat dus vast dat er een rust is waarin mensen mogen binnengaan. Maar zij die als eerste het goede nieuws hebben gehoord, dus het volk van God in de woestijn, die dus niet geloofden, die als eerste het goede nieuws hebben gehoord, die zijn er niet binnengegaan, omdat zij weigerden te gehoorzamen. Daarom stelt God opnieuw een dag vast, een vandaag, waarover hij, zoals ik al eerder heb opgemerkt, na zo'n lange tijd, dus na zoveel honderd jaar later na Mozes, zegt hij nog een keer, vandaag als je zijn stem hoort, maak dan van je hart geen steen. Als Jozua de mensen werkelijk in de rust had binnengeleid. Dus Jozua bracht de volk van het woestijn wel het beloofde land binnen. Als Jozua hen wel in de rust had binnengeleid. Dan zou God later niet meer over een andere dag gesproken hebben. En er staat dus vast dat het volk van God nog een echte Sabbatsrust te wachten staat. En wie Gods rust mag binnengaan, rust uit van al zijn werk zoals God van het zijne. Laten we dus ons best doen om die rust binnen te gaan. Laat niemand ten val komen door het slechte voorbeeld van hun ongehoorzaamheid na te volgen. Want het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot het raakpunt van ziel en geest, van merg en beneren. Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van het hart. En geen schepsel is voor God verborgen. Maar alles ligt open en bloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Oké, okay, hier staan ontzettend veel dingen in. Let op. Wat zegt hij? Zie erop toe. Wees op je hoede. Pas op. En ik wil gewoon even heel duidelijk zeggen. Dit is Jezus die tot jou spreekt. Amen. Het woord van God. Jezus is het levende woord. Dus ik wil gewoon dat je je voorstelt. Jezus staat waar twee of drie samen zijn. Jezus is daar in ons midden. Jezus is op dit moment hier en is reëler dan ik. Dan ik ben op dit moment reëler dan je buurman, reëler dan je stoel. Jezus is hier. Zo waar als God leeft en bestaat en dit waar is. Hij is hier. En dit woord is waar. En ik wil dat je dit woord aanneemt als iemand die, als Jezus, die niet iemand, als Jezus die persoonlijk je bij je schouder pakt. Die je in de ogen kijkt en die je dit woord nu vertelt. Als je mijn woord hoort. Verhard je hart niet. Maak van je hart geen steen. Maak van je hart geen steen. Het is nodig, misschien niet elke week, misschien niet elke twee weken, maar wel regelmatig om tegen christenen die geloven te spreken over het gevaar van het hardmaken, van het opnieuw verharden van je hart... Tegenover God. Tegenover zijn woord. En het verslappen van je oorlog tegen zonde. Oké? Okay. Het is nodig om regelmatig daarop aangesproken te worden. Hier staat dat. Het gevaar bestaat dus voor mensen die uit Egypte gekomen zijn. Dat zijn mensen die al zoals vorige week gedoopt zijn. Die echt oprecht geloven. Die, tot, die, die echt zeggen, ik wil veranderen. Die op Jezus hun vertrouwen stellen. Het is nodig om hun regelmatig te herinneren. Want hier staat het begin. Het je aanvankelijk vertrouwen. Dat hebben we gelezen net. Hè? Het aanvankelijk vertrouwen. Dat moet je tot het einde toe ongeschokt, onverwrikt vasthouden. Het is nodig. Het is nodig voor mij, zeg ik je. Ik heb het nodig. Yes? Want ik bedoel je, ik, uh, ik ben elke dag met de Heer bezig. En uh, met werken voor God. Maar als ik niet scherp gehouden word door het woord van God. Soms gesproken door iemand, soms direct door hetzelfde lezen. Als ik niet scherp gehouden word, merk ik dat mijn tolerantie ten opzichte van zonde groeit. Dat ik steeds makkelijker begin, begin toe te geven aan gedachten die zeggen, het valt wel mee. Het is niet zo erg. Dit doet de rest ook. Die heeft ooit gezegd dit, dus misschien dan mag ik vast wel dat. Want in mij leeft een monster. Amen? Wie weet dat? Ja. Haha. En in jou ook. Haha. En het is mijn vlees. Mijn oude mens zonder Jezus. En hij is gekruisigd als het goed is. Dat blijft hij ook in Jezus naam. Maar soms kruipt hij van het kruis af. En wil hij als een zombie weer de baas spelen over mijn leven. En over jouw leven. Je oude ik. Kijk wat er gebeurt als je je, je leven aan Jezus geeft. Je oude ik. Die, die, die zegt dan... Net zoals Jezus stierf van het kruis. Ik heb dat vorige week uitgelegd. Net zoals Jezus stierf van het kruis. Ik sterf daar met hem. En mijn oude mens. Alles wat zegt ik ben de baas en ik leef alleen en ik kan het zelf wel. Alles sterft daar samen met Jezus. En, om, en net zoals Jezus opstond uit de dood de derde, op, de, vanaf de, op de derde dag. Hè, zo sta ik ook op. Net zoals die dopelingen gelukkig weer omhoog kwamen uit dat water. Wat steeds meer weglekte weg uit het bad. Die we alles een keer meegemaakt hebben. Lekker doop bad. Geweldig. Maar. Ik moet scherp gehouden worden. En jij ook. En vooral als je nu denkt. Bij mij valt het wel mee. Dan, dan is het vooral jij. Amen. Geloof is geen vaag iets wat je maar moet pakken of niet moet pakken. Geloof is een keuze van ik vertrouw op Jezus. En het vertrouwen op Jezus dat ik door God aanvaard ben. Dat ik een kind van God ben. Niet omdat ik zelf zo geweldig ben en alles goed heb gedaan. Want dan haal je het nooit. Maar ik vertrouw op Jezus. Dat Hij goed is. En omdat wij geruild hebben, zijn dood en ruil voor mijn leven... Heb ik ook zijn goedheid in ruil voor mijn zware onvolmaaktheid en slechtheid. En kronkels in mijn hart. Altijd maniertjes om toch maar mijn eigen ding te verzinnen. En daar mooie excuses voor te verzinnen. Ik heb geraald en ik, ben, af, ik heb af, ben aanvaard door God. Door wat Jezus gedaan heeft. Ik ben in Jezus. Dat is het vertrouwen wat we hebben. Vanaf het moment dat we ons geloof op Jezus stellen. Voor sommigen van jullie was het vorige week. Voor anderen van jullie was het dertig jaar geleden. Voor sommigen van jullie is het vandaag de eerste keer dat je dat gaat doen. Dan gaan we straks jullie op toe oproepen. Dan zul je vandaag voor het eerst zeggen, ja, ik ga mijn vertrouwen op Jezus stellen. Voor sommigen van jullie is het volgende week. Omdat God nog een beetje moet schudden aan je hart. Maar vanaf het begin, als je dat geloof gaat hebben. Ja, Jezus. Ik geloof en ik vertrouw op Jezus. Ja. Dan moet je tot het einde toe vasthouden. Want ik was hiermee bezig met deze, met deze boodschap. Ik, 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 ik voelde dat God sprak over verharding van hart, verharding van hart. En ik wist niet goed wat ermee was. En toen, in één keer vrijdag, was ik met een aantal jongens in een geweldig gesprek. En God sprak, bam. Bevestigde door dat gesprek. En ik begon wat teksten voor te lezen en God zei meteen, oké, okay, dat is het. Dat is de boodschap die ik bedoelde. Het is mogelijk, dat je kijk, in het begin van je leven met Jezus. Als het goed is, als je echt geraakt bent door Jezus, ben je stapelverliefd. Amen? Wie weet wat dat betekent? Je bent dronken, oké? Okay? Je bent gewoon <laughs> in de wolk, in de roze wolk, in de witte weekwolk, weet ik veel hoe het maar heet. Je vliegt en je zweeft en je drukt hier en Jezus komt eruit en je drukt daar overal waar je drukt. Jezus komt uit alles, uit elk woord. Het is Jezus hier en halleluja daar en alles. Amen? Ja toch. En het is heel simpel. God wil dat dat niet minder wordt, maar meer. En God zegt, blijf in mij. Blijf doen wat ik zeg en het wordt meer. Zo werkt het. Heel bijbels, wat ik nou zeg. Alleen, met de tijd, kan het voorkomen dat je begint te vergeten. Je begint te vergeten wat hij voor je gedaan heeft. Want kijk, in het begin... Als je helemaal in de fik staat en je hebt het net allemaal net ontdekt. En er komt iemand naar je toe met een zonde voor je neus. Doe dit. Dan denk je, ah oh, jongen, wat kan mij dat nou schelen? Ik ben helemaal dronken in de glorie van Jezus. Dus ik heb dat niet nodig. Je weet, ik heb dat niet nodig. Want je bent vol van God. Toch? Zo werkt dat. Het is niet moeilijk om nee te zeggen tegen zonde. Je, je zit al vol, er past niks meer bij. Sorry, je wil wat erbij. Ik ben vol. Hè? Maar in de Bijbel staat heel duidelijk een waarschuwing tegen het vergeten wat God voor je gedaan heeft. Deuteronomium 8, daar staat, jongens als jullie straks in dat beloofde land komen, dus tegen de mensen die op het punt staan van de woestijn naar hun huizen te gaan, die ze zelf niet gebouwd hadden, die ze zomaar kregen van de Heer, soms na een robbertje vechten, maar goed. God zeg, als, je dat, als je daar eenmaal woont en je, en je bent vergeten hoe het is om in de woestijn, in het zand te leven, tussen de schorpioenen en, en weet ik veel wat, de kaktussen. Als je daar zit in je lekkere huis, pas op jezelf dat je niet vergeet waar je vandaan komt. Vergeet niet waar je vandaan komt. Heel simpel, heel makkelijk. Vergeet niet waar God je uit gered heeft. Als je gered bent en weet je, al, in, Jezus lost heel veel problemen voor je op. Vergeet niet waar je vandaan komt. Want als je dat doet, bestaat het gevaar. Bestaat het gevaar dat die dankbaarheid afneemt. Dat die passie en die verliefdheid afneemt. En dat je in één keer heel makkelijk weer de zonde kan beginnen toe te staan. Om dat gat te vullen waar eigenlijk Jezus moet zitten. Snap jullie mij? Volgen jullie mij? Het is heel logisch allemaal eigenlijk. En heel eenvoudig. Wat ik altijd zeg, is makkelijk, om te, eenvoudig om te begrijpen, maar het is moeilijk om te doen. Om toe te passen. Daarom moeten we ervoor zorgen dat onze fik voor Jezus hoog blijft. Amen. Dat er voortdurend nieuw hout op dat vuur gegooid wordt, zodat dat vuur wat heeft om te verbranden. Amen. Ja. Weer een kerstboom erop. Bang. En ik uh, ja, kan er heel veel tekst voor je um, aangeven, alleen dat, uh, dat, dat, dat wordt te veel. Dus uh, ik noem gewoon wat, lees 2 Peter 1, van 3 tot en met 9. Lees dat en denk erover na. Daar staat dat. En dan kan je nog wel iets verder dan 9, misschien tot en met 11 ongeveer. Daar staat, daar staat heel veel van dat soort dingen. Lees Lucas 7, de gelijkenis van de Fariseeën en van de Hoer. Ja, die komen voor in de Kijken, Ja, er komt een hoer voor in de Bijbel, ja. En het is het grootste voorbeeld van geloof. Een van de grootste voorbeelden van geloof. Lucas 7 had dat. Ik weet niet precies welk vers. Ik denk ergens rond de 40. Pas op als je de stem van God hoort, dat niet stukje bij beetje je hart harder wordt. Door de misleiding van de zonde staat er. Ik zoek dat nog even op in deze. Vermaan elkaar. Dus, dus vers 3 vers 12. Herhaal ik nog een keer. Zie toe broeders. Nou in deze vertaling. Zie toe broeders dat bij niemand van jullie een boos en ongelovig hart zijn. Nou daar staat ten eerste. Let niet alleen op jezelf maar let ook op elkaar. Toch? We hebben verantwoordelijkheid voor elkaar. Als we gedoopt worden worden we gedoopt in één lichaam. En we kunnen niet zeggen, ik ben een pink, wat kan mij die knie nou schelen? Huh? Ik ben gewoon met mijn pinky business bezig. En uh, ja, die knie, die kan met mij. Nee, we horen bij elkaar. En als die knie een probleem heeft, heeft die pink ook een probleem. Toch? Uiteindelijk. Er staat, staat hier ziet toe dat bij niemand van ons een ongeloof wortel schiet. Let op elkaar. Door af te vallen van een levende God. Maar vermaan elkaar dagelijks. Oké. Okay. We zijn zo blij dat we een pand hebben. Dan kunnen we elke dag bij elkaar komen. Amen. En misschien dat het nog niet meteen lukt. Maar uiteindelijk, een van de dromen voor de gemeente is: elke dag, de hele dag door een fulltime Bijbelschool. Voor iedereen die maar wil. Zonder inschrijving gewoon. De hele dag door Bijbelstudies. De hele dag door bidstonden. De hele dag door mensen die samenkomen. Amen. Daar gaan we naartoe. Wat gaan we doen? Ja, toch? Je heeft er zin in? Ja, yeah, ik ook. Goed zo. Dit gaan we doen. En we hebben al heel veel dingen gepland al gelukkig nu. Op mijn pandje. We hebben heel veel dingen. Agenda staat al helemaal, bijna helemaal vol. Super. Vermaan elkaar dagelijks. Spoor elkaar dagelijks aan waarom je hebt het nodig. Dagelijks staat er zelfs. Niet wekelijks. Dagelijks. Ik vertel je. Diensten op zondag bijwonen is geen luxe. Twaalf groepen is geen luxe. Een relatie met iemand die je gewoon de waarheid mag vertellen is geen luxe. Geen extra. Geen bonus. Voor de echte diehard's in het geloven. Het is brood nodig voor iedereen. Amen. En de eerste vraag is, heb jij iemand die alles tegen je mag zeggen? Die je toestaat om alles tegen je te zeggen? Heb je dat? Heb je er één? Heb je er twee? Heb je er drie? Hoe meer, hoe beter. Echt waar. En als je het niet hebt, dan wil ik het je bid. En dan wil ik je aan God vragen. Heer, wie... wie? Iemand die, die, waar, je, waar je vertrouwen in kan stellen... En dan moet je naar die persoon toe stappen en zeggen, ik wil dat jij, als je wat ziet, gewoon meteen, dat je tegen alles tegen me zegt wat je in me ziet. En, ik, en ik, ik zal zijn, als David die zegt, als een rechtvaardige mij slaat, dan weet ik dat het liefde is. Dat zegt hij. Ik omarm correcties, dat er is, spreek. Ja, dat moet je doen. Amen? Goed zo. Gaan we dat doen? We hebben het nodig. Vermaan elkaar dagelijks. Spoor elkaar dagelijks aan. Let op. Want de misleiding van de zonde is heel sneaky. Weet je hoe dat werkt? Weet je hoe dat werkt? Kijk. <coughs> um, het is lastig. Het is heel lastig voor de duivel om ons op zo'n manier te verleiden dat we um, ja, zonde gaan doen. Um, gewoon uh, met echt het hart van ik heb zo'n zin om slecht te zijn. Ik heb zo'n zin om te doen wat slecht voor mij is. Ik heb zo'n zin om datgene te doen wat me vernietigt. Er zijn mensen die zo helaas denken. Maar de meeste van ons, de meeste van ons, zijn veel vatbaarder voor misleiding. In die zin van, ik denk dat het Satans laat vertellen, dit is eigenlijk veel beter voor je. Er staat een spreuk die twee keer herhaald wordt in spreuken. En dan denk ik altijd, van ja, dat is niet zomaar, niks is toevallig in het woord van God. Als het er twee keer staat, er zit maar één hoofdstuk tussen, twee keer precies hetzelfde. Dan wil God dat er wat ermee zeggen. Dan zegt die jongens: dit moet je nog een keer horen. Wat één keer is niet genoeg. In Spreuken 14 vers 12 en 16 vers 25 staat twee keer hetzelfde. Dan staat dit: Soms lijkt een weg iemand recht, maar het einde daarvan leidt naar de dood. De meeste mensen die op de weg naar de dood zijn, die denken dat dat een een weg is die naar het leven leidt. En ze zijn misleid door de zonde. Ze zijn misleid door hun eigen arglistige hart. Dat monster van binnen. De mens die zonder God wil leven. De zombie die van het kruis afkomt. Soms lijkt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood. Weet je hoe ernstig dat Weet je hoe serieus dat is? Weet je hoe heftig dat is? Je denkt dat je goed bezig bent... Het is mogelijk om niet misleid te worden. Dat vertel ik je. Oké, okay? geloven we dat? Het is belangrijk dat je dat gelooft. Het is mogelijk om de misleiding van de zonde te ontmaskeren en te weerstaan. Amen? Oké? Okay? Dat is belangrijk. Anders denk je van, ja, ik weet het maar nooit. God wil dat jij de leugens van Satan herkent en ontwijkt. God wil dat. God heeft de macht om jou de overwinning te geven daarin, om jouw wijsheid te geven daarin. En heel belangrijk, in Romeinen 14, dit is een heel belangrijk iets. Romeinen 14. In Romeinen 14... Gemeinde 14, daar spreekt Paulus over um, de, ene die gelooft, de ene die gelooft dat je geen vlees mag eten... en de andere die gelooft dat je uh, bepaalde, ja, een, andere, een bepaalde dag, dat je daar extra waarde aan moet hechten. En, wat dan ook naar. en hij zegt, jongens, laat er vrijheid zijn voor iedereen... Uh, Sommigen van ons die weten bijvoorbeeld dat het gewoon oké okay is om vlees te eten. Of bepaalde, uh, nou Even het voorbeeld om vlees te eten. We hebben, de de sterken van ons, sterk in geloof, weten dat je geen vlees mag eten. Maar als er mensen zijn in je buurt die denken dat dat echt vanuit hun geweten... Die twijfelen daarbij. Die twijfelen dat je denkt... Ja, misschien mag ik van God geen vlees eten. Uh, let op elkaar. Let op elkaar. En Ga elkaar niet zitten veroordelen. Oh, weet je dat niet eens? Weet je wel? Wees, lief, wees liefdevol naar elkaar toe. Ik ben blij, halleluja, dat we vlees mogen eten. Amen. Al ben ik weer een kip en een vismens. En um, is Is ook een kip en een vismens. Ja? Gelukkig zijn we geen vrouw, waren we waren een viswijf. Hè? Maar we zijn een visman. Maar, maar dan zegt hij wel iets. Dan zegt hij wel iets in 14 vers 22. Halverwege het vers zegt, hij, zegt Paulus. Gezegend ben jij als je jezelf geen verwijten maakt... Bij iets, iets wat jij goed acht. Dus gezegend ben jij... als jij niet twijfelt. Je weet, dit, God, ik mag dit van God. Zonder twijfel. Ik hou mezelf niet voor de gek. Ik mag het. Maar er staat er... in vers 23... maar wie twijfelt wanneer hij eet... dus hij twijfelt eigenlijk... Twij ik weet niet zeker... of God het goed vindt... dat ik hier aan de barbecue zit. <lacht> maar je doet het toch... En ook al is dat geen zonde voor jou, ook al is het, ook al is het geen zonde uh, officieel, in de zin, maar jij denkt dat het zonde is, of jij twijfelt, dan staat er, dan ben je veroordeeld. Dus dan zondig je echt. Oeh. Omdat hij het niet uit geloof doet. En er staat in de Amplified Bible heel mooi bij, omdat, hij dus, omdat je het niet doet zonder de zekerheid dat God dat goedkeurt. Dat God dat helemaal oké okay vindt. En dan staat er, alles wat niet uit geloof is, dus alles wat je niet uit geloof gedaan hebt, is zonde. Dus alles wat je doet, zonder de vaste overtuiging dat God dat goed vindt. En of het nou echt goed is of niet, dat maakt eigenlijk niet uit. Maar als jij twijfelt of het goed is of niet en je doet het toch, dan is het zonde. En zonde is een heel groot probleem. En niet iets... is heel serieus. Dus alles waarvan we niet de overtuiging hebben... dat God dat 100% goedkeurt... en we doen het toch... dat wordt zonde voor ons. Deze tekst heeft mij een paar keer gigantisch in elkaar geslagen. Mag ik je zeggen? Want ik had van die dingen die ik wel toestond in mijn leven... En ik dacht, ja, dat kan wel. Maar ik, ik twijfelde van binnen, maar ik dacht, wow, weet je wat, het staat niet letterlijk in de Bijbel dit en dat. En ik begon zelfs teksten te zoeken die mij gelijk gaven. Ik heb dit aan de jeugd het hele verhaal verteld. Jullie weten waar het over gaat. Ik, ik zocht zelfs teksten die mij gelijk gaven. Maar altijd bleef van binnen bleef die twijfel. Jullie weten het nog, hè? Van binnen bleef die twijfel. En... Maar ik dacht, ah ja, ja, ja. En toen las ik deze tekst en God, zei, afgelopen. Afgelopen. Oké. Okay. Ook geen oranje lichter meer. Ook niet meer doorrijden bij, bij oranje. Dat is weer een verkeersbesluit dat ik de laatste tijd ook weer gemaakt heb. Oranje is remmen, niet uh, gassen. En geestelijk ook. Twijfel? Nee. En dit is voor heel veel van jullie belangrijk. Net zoals het voor mij is. Amen. Als je twijfelt. Als je... En hoe hard je er ook overheen probeert te schreeuwen. Kappen. Breken. Afbreken. Omkeren. Loslaten. Radicaal breken. Afhakken. Uitdrukken. Zoals Jezus zegt. Hand afhakken. Oog uitdrukken. Wie twijfelt is veroordeeld. Omdat hij niet uit geloof doet. Je vlees en in samenwerking, in een broederlijke samenwerking met Satan, wil jou graag vertellen dat het wel oké okay is, de zonde. Ze zijn echt twee handen op één buik. En wat er dan ook gebeurt, wat er, ze grijpen van alles aan om jou, om jou dat te vertellen. Om jou een excuus te geven om het toch te doen. Of om iets niet te doen wat je wel moet doen, anders dat kan het ook andersom trouwens. He? Bijvoorbeeld... Eigenlijk diep van binnen zegt de heilige geest tegen mij, ik moet deze en deze keuze maken. Maar ik zie die. En die gelooft ook. En als die het doet, mag ik het ook. En je versterkt elkaar in die gedachte, oké. Okay. Dat is een vorm van misleiding. Je bent niet meer eerlijk. Je bent niet meer eerlijk. Maar je meet jezelf af aan anderen, terwijl je in plaats van daarvan moet je je meten aan wat God zegt. En wat hij zegt in zijn woord. Of je zegt, en dat is een hele sterke misleiding. En dat je zegt: Als ik eenmaal Jezus mijn leven binnen heb gelaten, als ik eenmaal gedoopt en me bekeerd heb, dan kan me daarna niks meer gebeuren. Dit is een sterke misleiding en een verdraaiing van Gods woord. En wil je daar meer van weten, dan wil ik dat je naar me toe komt en dan leg ik het je allemaal uit. En uh, ik ga er nog wel meer uh, vaker, ik zal het wel vaker ook wel herhalen. Maar ik geloof absoluut, wat, die, wat we net gelezen hebben in Hebreeën dat het mogelijk is. Dus dat je eenmaal gered bent geweest. En daarna dat, weer, dat je daar weer buiten stapt. Oké, okay, ik geloof niet dat het meteen gebeurt. Dat zodra je een zonde doet en je vergeet te beleid. Dat je. Oh, wat, absoluut niet. Ik geloof dat God spreekt en blijft spreken. En blijft roepen en blijft roepen en blijft spreken. Maar als jij dan voortdurend je hart steeds harder maakt op dat roepen en spreken van God, die zegt: Kap daarmee, verander dat dan op een gegeven moment maak je je hart zo hard dat je niet meer bereikbaar bent. En dan stap je buiten de genade. Oké, okay, dus niet meteen van, um, wah, nu ben ik het kwijt. Zolang je nog wil, kom je gewoon terug, sta je gewoon weer op en God gaat verder. Amen. Zo leef ik zelf ook heerlijk in de vrijheid van, van een liefde met God. Maar het is wel dus mogelijk, als die liefde langzaamaan verkilt... En die zonde steeds meer ruimte krijgt weer in jou. Dan is het mogelijk dus om die dankbaarheid, die passie kwijt te raken. En om je genade die je hebt gekregen kwijt te spelen. 2 Petrus 2 spreekt hier ook heel duidelijk over. 2 Petrus 2, even kijken, heb ik dat opgeschreven? Ik zoek het even voor jullie op, wie thuis wil lezen... Ik lees het nu gewoon heel kort. 2 Petrus 2, daar staat vers 18. Met, over valse leraars met holle en hoogdravende klanken verlokken zij die valse leraars, verlokken zij mensen die door vleeselijke begeertes en, die door, en door ongebondenheid, dat is interessant, lekker vrij zijn. Verlokken zij hen die zich de nauwe nood hebben ontrokken aan diegenen die in dwaling verkeren. Vrijheid spiegelen ze hen voor, hoewel ze zelf slaven van het verderf zijn. In vers 20, want indien zij aan de bezoedelingen, dus aan de verontreiniging van de wereld ontvlucht zijn door de erkenning van de Here en verlosser Jezus Christus, als ze toch daar weer in verstrikt raken en erdoor door overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste. Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis gekregen te hebben van de weg van gerechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hen overgeleverd is. Hun is overkomen wat een spreekwoord zegt. Een hond die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel. Of een gewassen varken, gewassen zeug. Terug naar de modderpoel. Oké, okay, gewassen betekent hij is gewassen. Die weer teruggaat naar de modder. Er spreekt dus mensen die ooit gewassen zijn geweest. En die laatste, als je, laatste toestand is erger dan de eerste. Het is dus mogelijk, is mogelijk. En dat... Die verharding kan, en, en, en dat kan dan komen in je gedachten van, ja weet je, het is allemaal wel goed, het is allemaal genade, waardoor je misleid wordt. En het kan ook komen dat je woorden van predikers, van goede predikers, pakt en verdraait tot je eigen voordeel, of laat dat het voordeel van je oude mens, dat het voordeel van je zonde. En dat deed ze ook met de woorden van Paulus, bijvoorbeeld dezelfde twee Petrus. Spreekt Petrus over Paulus, over zijn collega, in hoofdstuk 3 vers 15. Halverwege zegt hij, heeft hij het over uh, de geduld van God. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft. Evenals in alle brieven waarin, wanneer hij over deze dingen spreekt. En daarin, dus in die brieven van Paulus, is een en ander een beetje moeilijk te begrijpen. Oké, okay? dus de Bijbel zegt dat de brieven van Paulus moeilijk zijn te begrijpen. Oké, okay? dus als je dat moeilijk vindt te begrijpen, God zegt het zelf ook. Het is een en ander is moeilijk te begrijpen. Maar goed, sommige onkundige en sommige onstandvastige lieden verdraaien dat tot hun eigen verderf. Evenals overigens de, andere, de overige schriften. Dus je kunt goede woorden nemen van predikers en denken, hé, hey, dat draai ik om en daar heb ik een reden om te zondigen. God zegt, jaag naar de heiliging zonder welke niemand de Heer zal zien. Amen. God zegt niet wie de woorden hoort, maar wie ze doet, die zal zalig zijn en al zijn doen. Jezus zegt, wie volhard tot het einde, die zal behouden worden. De openbaring zegt, wie overwint zal al deze dingen beërven. En nu overwinnen we, niet door keihard zelf te ploeter, maar door geloof in God. En door te zeggen, ik geloof God meer dan de belofte van de zonde. Door geloof. Ik geloof dat ik door God zo vol kan zijn. En ook al ben ik dat eerste gevoel kwijtgeraakt, Ik geloof dat hij me weer zo kan vullen dat ik die zonde niet meer nodig heb. Dat is geloof. Jacobus zegt, je kunt wel zeggen dat je geloof hebt, maar geloof zonder daden is dood. Dat kan je niet behouden. En die daden die komen door passie voor Jezus. Door dankbaarheid. Wij moeten... De oorlog verklaren aan zonde. En dat hebben we, velen van ons, jullie hebben dat gedaan. Maar we moeten dat opnieuw bevestigen. We moeten intolerant worden. Niks meer toestaan van zonde of iets wat erop blijft in ons leven. Hebreebrief zegt, we moeten tot bloedens toe weerstand bieden in onze worsteling tegen zonde. Tot je bloed moet je worstelen. Duidelijke zonde. Lichamelijke zonde. Geestelijke zonde. Subtiele zonde van je hart, alles wat twijfelt. We moeten de oorlog verklaren en niet langer toestaan. We, weet je, de kerk zal zoveel krachtiger zijn. Wereldwijd, in Nederland, hier, als we radicaal blijven strijden tegen zonde en, 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 en heilig leven. Niet door wetten en niet door het moed en alles wat ik bak. door liefde, door passie voor Jezus. Door vol te zijn van de Heilige Geest. De wonderen zullen dagelijks zijn. Ik profiteer het. Bekeringen en mensen die Jezus vinden, ze zullen, zullen met tientallen per dag zullen ze komen. Als de kerk in een fik staat voor Jezus. En opstaat tegen alles wat, wat Gods aanwezigheid kan verdringen. Maak van je hart geen steen. Laten we gewoon wegdoen, laten we gewoon wegvluchten van alles wat het is. Van alles wat zonde is en wat erop lijkt. Ik heb het over zonde. Ik heb het over zonde van je hart. Jezus zegt: Kerk, bekeer je. Bekeer je. En, en ik weet, ik, ik, heb bijvoorbeeld, ik heb één keer iets gehoord. Iemand die, die, die zei het. Ja, dat hebben, mensen hebben het over dagelijkse bekeringen. Dat is zo'n, ja, dat is allemaal onzin en zo. En ik merk elke keer, ik heb maar één keer iets zoiets gelezen op zo'n internetsite. Elke keer word ik daardoor aangevallen. God wil dat niet, God wil dat niet. Terwijl ik overtuigd ben van binnen. We moeten dagelijks ons denken vernieuwen. En dat betekent, bekeren betekent je gedachten veranderen. Als we Gods woord horen, verhard je hart niet. En wij moeten kijken naar ons hart. Is, ons, is mijn hart versteend? Is er eeld een eeldlaag op mijn hart gekomen? Is er een eeldlaag op mijn hart gekomen? Is mijn hart ooit zacht geweest? Maar is het hard geworden? En ik wil je vragen om nu je ogen te sluiten. Ik ga nog heel veel dingen noemen. Maar ik wil dat de Heilige Geest nu in jou, direct in je hart komt. Direct in je hart spreekt. God wil een volk met een zacht hart. Weet je, soms zie je dat bij, bij, bij ik heb bij mezelf gezien, rond de tiener leeftijd. Een verandert een kind, een kind met een open gezicht, open voor de wereld. En op een gegeven moment heeft je ergens ontdekt, hey, ik moet stoer zijn. En dan verandert zijn gezicht, dat heb ik ook gehad. En dan denk ik, ga je stoer kijken, die openheid verdwijnt. En God zegt, ik wil je openheid weer terug. Ik wil die zachte hart van een kind weer terug. Misschien zelfs letterlijk, in hoe je naar mensen kijkt. Vader, in Jezus' naam bid ik dat u komt, Heer. Ik bid dat u komt en spreekt dat uw volk, Vader God, Heer. Ik bid dat u komt en spreekt dat uw volk, Vader God. Ik bid dat u komt en spreekt dat iedereen die in gevaar is van verharding van hart, in Jezus' naam, Vader. Vader Heilige Geest, maak ons hart zacht. Wij kiezen voor eerlijkheid en voor radicaal breken met alles wat u bedroeft, Vader God, Heer. In Jezus' naam. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Vader, we willen ook ons niet verschuilen Vader, achter andere dingen die we wel goed doen. En zeggen: ja, dan kan ik dat wel toestaan als ik dit wel goed doe. In Jezus' naam ook. Dit is een leugen. En ik spreek uit. Ik spreek uit. Laat deze leugen ontmaskerd zijn in de gedachten van ons allemaal. In de naam van Jezus. Vader, God Heer. Heilige Geest. In Jezus' naam. In Jezus, laten we een besluit maken in ons hart. Ons hart niet te verharden. En ons niet laten misleiden. door wat voor gedachte dan ook. dat zonde toelaatbaar is. In Jezus' naam. Porno is niet toelaatbaar. in de naam van Jezus. Onze ogen zijn rein. Onze ogen zijn rein. We zullen niet. een vrouw die niet van ons is. met begeerte aanzien. Een man die niet van ons is. waar we geen verbond mee gesloten hebben. met begeerte aanzien. in Jezus' naam, want dit is zonde. We breken hiermee. in de naam van Jezus, vader. Films. Waar misschien niet letterlijk iets te zien is, maar waar het voortdurend alleen maar over seks gaat en het thema is in Jezus naam. We breken ermee. We zullen dat niet toestaan. Ook ik vader God, ook ik wil beleiden vader. Ik ben daar te laks in geweest in Jezus naam. Vader God, we breken vader heren. We breken met alles wat u bedroeft in Jezus naam. Vader, we willen breken in Jezus naam. Ook de jonge mensen onder ons, we breken met, die video, met het kijken naar videoclips waarin vrouwen als lustobject worden neergezet in Jezus naam. Dit is niet toelaatbaar. Dit is niet toelaatbaar in de ogen van God. We breken in Jezus naam met alles wat onze ogen vervuilt, ook op televisie, geweld. Of, of, of zelfs in computerspelletjes in Jezus naam. Occultisme. Alles wat de normen vervaagt. Alles wat, lief, wat geen liefde uitstraalt. Alles wat onverschilligheid doet toenemen in mijn hart, in Jezus' naam. Alles wat mijn hart doet zijn. Elk computerspelletje waarin mensenlevens zo weggevaagd worden, in Jezus' naam. Vader, we willen, dit is niet toelaatbaar in uw naam, vader. We verbreken met verharding van ons hart. We maken ons hart weer zacht, heer. Het toestaan in Jezus' naam. Heer, we zullen het niet meer toestaan, Vader. Het is niet toelaatbaar om dronken te zijn. Het is niet toelaatbaar om ons lichaam te vernietigen op wat voor manier dan ook. Het is niet toelaatbaar om te liegen en oneerlijk te zijn. Het is niet toelaatbaar om een huiger te zijn. In Jezus naam vader, we breken hiermee. We breken hiermee. Het is niet toelaatbaar om te liegen over wie we zijn. Om aan de buitenkant heilig te lijken terwijl van binnen het niet oké okay is. In Jezus naam vader, God Heer, kom over ons met uw geest vader. Het is niet toelaatbaar om te lasteren en om te oordelen, om kwaad te spreken over mensen, om valse vermoedens te voeden, om zelfs te luisteren naar valse geruchten. In Jezus' naam, het is niet toelaatbaar om dingen die helemaal niet bevestigd zijn, om die de lucht in te gooien over mensen om hun namen te vervuilen. Het is niet acceptabel in Jezus' naam. We verklaren de oorlog aan deze dingen, Vader God, het is niet acceptabel. wij verklaren de oorlog aan jaloezie. En aan hebben wat de ander, wil, ander heeft. Zowel letterlijk aan spullen, als aan relaties, als aan een positie. We verklaren Jezus: Nou, dit is niet aanvaardbaar. We verklaren de oorlog hieraan, Vader God. We zullen geen mensen haten in ons hart. We zullen niet haatdragend zijn. We zullen vergevend zijn zoals u vergeeft. Zoals u ons vergeeft, zo vergeven wij. We zullen niet bitter zijn. We zullen niet stiekem in het hart lachen als het iemand anders slecht gaat. We zullen geen leedvermaak hebben. In Jezus naam. We zullen heilig voor u leven, Vader God. Heer. We zullen niet trots zijn. We zullen onszelf niet beter of geestelijker dan een ander vinden. In Jezus naam. We zullen onszelf niet verheffen. Ook niet boven mensen die u niet kennen. Of die buiten zijn. Of boven andere, andere religies. Want we weten dat we alles uit genade gekregen hebben. In Jezus naam. We verkondigen de waarheid maar in nederigheid. Met een besef van uw genade, Vader God, Heer. We verklaren de oorlog aan onverschilligheid. We verklaren de oorlog aan onze beloften niet nakomen. We verklaren de oorlog aan flirten en aandacht zoeken van het andere geslacht. Al deze dingen, Vader, Heer. Alle trots, alle zelfzucht, Vader, Heer. In Jezus' naam, Heer. In Jezus' naam, spreek in ons hart. En zelfs op dit moment, op dit moment, zijn er mensen die, die nog steeds een hard hart hebben. Aan jou is de keuze. Aan jou is de keuze. Het is mogelijk om je weg te gaan nog steeds met een hard hart. Terwijl ik geloof dat ik echt gezalf spreek. Maar het is mogelijk. Als jij niet de keuze maakt om je hart zacht te maken voor God. Op dit moment. Gerben, hoe jullie komen met de, met de band. En, en gewoon begin maar gewoon met spelen. Ik wil iedereen vragen, gewoon niet kijken. Ogen dicht. Gericht op God. Iedereen, in Jezus' naam. Bekering is een sleutel, ook tot bevrijding. Be diepe bekering is een sleutel voor vrij leven. Diepe bekering, voortdurende bekering is een sleutel... tot het leven in de glorie van God, tot het leven in die blijdschap en in de vrede van God. Tot het ervaren van God. Tot het hebben van wonder en kracht en teken in je leven. Tot het zien van vruchten... We hebben voortdurend nodig. We hebben dagelijks nodig om, om aangesproken te worden. We hebben dagelijks nodig. Wie meent te staan, ziet toe dat je niet valt. Vader, Heer God, op dit moment, Heer. Bid ik het als de muziek speelt, zoals in het Oude Testament ook. Als de Sito spelers speelden, de geest van God kwam over de mensen. De geest van God kwam over de profeten. De geest van God kwam over de en boze geesten vluchten. Op dit moment, Vader. Op dit moment, Heer. Vader God, ik kom met de kracht. Heer. Ik zie uit naar uw vader. Verharding van hart heeft geen plek bij ons. Heer. Zie toe, let op je hart. Laat de eeldlaagden afgesraapt worden in Jezus naam. Dan denk je, wat voor muur heb ik dan over als ik die muur laat vallen. In Jezus naam, God is jouw vurige muur. Een vurige muur rondom jou. Je hebt geen muur nodig, behalve Hij. En Jezus, nou, vader, iedereen die nog met één been in de wereld staat. Die nog denkt dat die twee heren kan dienen. Jezus zegt, niemand kan twee heren dienen. Je zou of de ene haten en de ander lief hebben. Heb de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Dat leidt allemaal tot de dood. Vader, elke halfhartige beslissingen. Vader God, spreek ons aan, Heer. Dingen die u ons heeft verteld, maar die we uit de weg zijn gegaan, in Jezus' naam. Spreek tot ieder die hier is, die als Jona is. Vader, u heeft ons geroepen. Maar we hebben ons hart afgekeerd en verhard. En we zijn in de boot de andere kant op gegaan. Misschien zitten we midden in een walvis. Vader, ik bid in Jezus' naam. Kom en spreek duidelijk vader. Ik wil jou vragen waar je zit om te praten met God. En om gewoon aan God te vragen. Is mijn hart hart hier? Heb ik een hart van steen? Is er nog iets van steen in mijn hart? Is er nog iets van steen in mijn hart over? Misschien iets wat nog maar net begonnen is met te verstenen. Met te verharden. En wat mijn kiem is nog maar. Misschien iets van heel lang geleden al manier waarop je je hele leven al probeert te overleven. Misschien wel heel stoer en heel hard te doen. Of om juist het slachtoffer te spelen. Alles wat niet eerlijk en open is voor God. Alle verharding van hart. Vader God, Heer. Maak ons zacht, Vader. Heer. Vader, alle hardheid die we hebben aan mensen toe. Al het harde oordeel wat we spreken. Misschien het harde oordeel over buitenlanders. Over mensen die we, die we niet begrijpen. Die anders zijn als wij. In Jezus naam vader. We beleiden het vader. We beleiden heer dat we u nodig hebben vader. Heer om ons hart zacht te houden vader. God, heer. Jezus Van hard oordeel naar mensen die veel geld hebben. Van hartoordeel naar mensen die juist weinig geld hebben. Een hartoordeel over mensen die anders eruit zien. Vader in Jezus' naam, nou, verzachten ons hart voor U, Heer. We verzachten ons hart voor U, Vader. Onderzoek Jezelf. Jezus is gekomen. Jezus is gekomen om het verlorenen te zoeken. Jezus is gekomen. En hen die zacht van hart waren. Ook al hadden ze heel veel ellende nog en rotzooi in hun leven. Dingen om op te ruimen. Hij verwelkomde ze. Maar zij die hard van hart waren. Die zelf dingen hadden wijsgemaakt. Misschien zelf wel door religieus te zijn. Die pakten die stevige aan. En ik bid u Jezus dat u hetzelfde doet op dit moment. Troost diegenen die zacht zijn van hart. Maar pak diegenen aan heren die verhard zijn. Omdat u van ze houdt vaart. Vader God, Heer. Amen. Iedereen die zegt, mijn hart is verhard. En ik kies er nu voor. Ik kies er nu voor om dit te verzachten. Ik wil, ik wil, ik wil vragen, wie... Heel eerlijk. Wie is dat? Wees maar gewoon eerlijk. Ik heb het ook moeten doen. Ik heb gelukkig kunnen voorbereiden. Anders had ik hier ook het nieuw moeten doen. Echt waar. Wees gewoon heel eerlijk. Mag ik je hand nog even? Hou me even omhoog. Ik wil zien. Wie weet, God spreekt op mij. Ik heb een hart voor hart gemaakt. Oké, okay, te gek. Super. Heel, heel goed. goed. Dank jullie wel. Vader, ik dank u wel. Ik dank jullie voor jullie eerlijkheid. Ik wil je vragen. Je mag zelf weten wat je doet. Wat voor jou het beste werkt. Eigenlijk wil ik in principe iedereen vragen die dat, die dat zegt. Ik moet me daarvoor mee breken. Wil ik vragen om hier naar voren te komen. Als een stap. En zeg Ik verzacht mijn hart. Behalve als je echt zegt: Ik vind het echt goed. Ik moet echt op mijn plek knielen. Dan mag je dat ook doen. Maar in principe wil ik gewoon iedereen vragen: Kom nu naar voren. Kom nu naar voren. Om je hart zacht te maken. Om dat te laten zien aan God. Doe wat je moet doen. Je knielt. of je Begin gewoon te beleiden. Begin uit te spreken. Gebieden van je hart die, 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 die verhard zijn geworden. Vader God, Heer, dank u wel. Heer. Dank u wel. Heer. Dank u, Vader. Heer. Laten we allemaal bidden. Laten we allemaal bidden. Ook als je nog in de zaal zit. Laten we allemaal bidden. Ook hier vooraan. Bidden. Spreek je hart uit. Stort je hart uit. Of bid in tongen. Als je in de zaal zit. Bid. Deze keuzes zijn keuzes die je afhouden van een weg die tot, tot de dood leidt. Ook al zijn ze nog maar klein. Ook al is het maar een klein begin. God wil een zacht hart. En ook een klein begin kan eindigen. Kan eindigen in de dood. In Jezus naam Heer. We verzachten ons hart voor U, Vader, Heer. We verzachten ons hart, Vader, God. Kom, O, We beleiden de hardheid van ons hart, Vader. We beleiden onze onverschilligheid, Vader, Heer. We beleiden, vader Heer, dat we onbewogen zijn, vader Heer. We onbewogen zijn geweest, maar we willen weer bewogen zijn, vader, met mensen, vader. We beleiden dat we liefdeloos zijn geweest en zelfzuchtig, vader, en trots. Maar we willen nederig zijn, vader, en liefdevol, vader, en vol van U, vader. We beleiden, vader Heer, dat we hebben meer van U nodig in ons leven, vader Heer. We beleiden dat we zo vaak U niet geloofd hebben, vader Heer. Dat we wegrennen van U, vader. In Jezus naam, we kiezen om ons hart weer zacht te maken. Zoals een babytje zo zacht, vader. Zo willen we zijn, vader Heer. Laat de hardheid wijken van ons hart, van ons gezicht, van onze ogen, Uit onze gedachten, vader Heer. Laat onze blikken, uit onze oordelen, laat onze woorden, laat de hardheid verdwijnen, vader Heer. We willen zachtmoedig zijn en nederig, zoals u dat was, Jezus. Heer. Zachtmoedig en nederig, heer. Zachtmoedig en nederig, heer. En kwetsbaar durven we zijn, vader. En transparant, vader Heer. Kom, o God, heer. Kom, o Jezus. Heer. Ik bid in Jezus naam, veel mensen die nog zitten in de zaal, met, met wie je aan het worstelen bent op dit moment, vader Heer. Ik bid dat ze komen, vader God, Heer. En als jij dat bent en je voelt, gewoon God is aan het worstelen met mijn hart. Geef toe aan Hem. Geef toe aan Hem en kom, zorg dat je hier vooraan bent. Zorg dat je hier bent. Je doet het niet voor mij, maakt me helemaal niks uit. Voor succesverhalen, het gaat tussen jou en God op dit moment. Maar Jij moet die stap zetten. Als je voelt dat God met je worstelt. Dat de Heilige Geest met je worstelt op dit moment. Dan ben jij het. Dan zegt God het is jouw hart wat ik moet hebben. Jezus Heer. Jezus Heer. Jezus Heer. Jezus Heer. Verzacht ons hart bij het kruis. Dank u wel Heer. We Verzacht ons hart bij het kruis. Ik wil je vragen om gewoon door te gaan met bidden. Dat alles gewoon van je hart is. En dan komt te luisteren naar God terwijl je bidt. Als je hier vooraan zit of in de zaal. Dat je luistert naar God. En als je aan hem vraagt. Kom, okay, heer laat me nog meer zien. Dat God dat je kan spreken. Dat je naar zijn stem luistert. Zo wij zingen: Heer, uw bloed dat reinigt mij. U doet mijn leven en U maakt mij vrij. Jezus is hier om alles te vergeven, ook als de dingen zondig gewoon beleden moeten worden. Jezus is hier om je schoon te wassen, maar ook om je hart wit, zo zuiver en puur te maken, witter dan de sneeuw. Zegt dit lied. Laten we het zingen. Kruis, Jezus. Heer uw bloed dat wij. Trots wijk van mij. Zelfzucht wijk van mij, mij, Jezus. Oordelen wijk
1: van mij, Jezus. Heer uw bloed de Heilig voor uw leven,
0: witter te maken dan de sneeuw. Heer, om ons... hart zacht te maken van. U bent hier... om ons te reinigen, om ons schoon te wassen. Als jij hier bent... en je weet eigenlijk van binnen... ik sta niet goed... tegenover God. Ik sta niet goed tegenover God. Misschien ben je voor het eerst ooit in een kerk... Ben je nooit hier geweest? Misschien ben je er al heel vaak geweest. Dan denkt iedereen dat het wel goed zit met jou. Ieder mens moet in zijn leven een keuze maken. God wil ieder mens een kans geven om een keuze te maken. Om te zeggen, ja ik wil schoon worden. Ik wil weer een zacht hart krijgen. En er staat in de Bijbel dat God... Ons hart van steen uit ons, ons lichaam wil halen en een hart van vlees voor in de plaats geven. Een zacht, gevoelig hart. En dat gebeurt als wij ons geloof stellen op Jezus als de zoon van God. In de Bijbel staat dat wij de straf verdienen om onze zonden, onze fouten, om ons harde hart. Maar dat Jezus die straf, dat oordeel wat wij verdienen, op zichzelf genomen heeft. Door de sterven aan het kruis. En de Bijbel zegt dat ieder die gelooft, ieder die daarin gelooft en die erkent ik moet overnieuw beginnen. Dat die eeuwig leven zal krijgen. Ik wil je vragen allemaal nog even hier, hier te zijn, hier te kijken. Het is een belangrijk moment voor een aantal van jullie. Als jij die keuze moet maken vandaag. Zeg, ik moet mijn leven aan Jezus geven. Ik moet overnieuw beginnen. En ik weet niet hoe, dat maakt niet uit. Je hoeft niet te weten hoe en wat, je hoeft nog niks te weten. Heel goed, ik ben niet uitgesproken, de eerste komt al. Heel goed. Yes. Amen. Als Er nog meer zijn die zeggen, ik moet overnieuw beginnen. Ik moet mijn leven aan Jezus geven. Dan wil ik je gewoon hier vooraan bij deze mensen komen staan. Kom maar, kom maar uit je stoel, kom maar uit je rij, kom maar. Iedereen die dat wil doen, kom maar nu. Dit is jouw tijd. Amen, oké. Okay. Iedereen hier. Heeft het goed met de Heer? Ja. Hi, Liever, Hoe heet jij? Ja, ik heb net je, je, je naam gehoord. Queen. Queen. Ja, heel goed. Ja, ik heb het net ook al gehoord, maar ik, ik wacht even wat was het ook Queen? Zullen we even applaus geven aan deze geweldige jonge dame? We gaan samen met z'n allen, samen met jou bidden. Iedereen die hier trouwens hier vooraan staat, ik wil dat jullie hier blijven. Ook na de, als, als we straks afsluiten, dat je even doorgaat. Niet te snel weggaan bij, de, bij God en wat God spreekt, oké? Okay? Amen. En uh, Jeremy, Jeremy. Uh, Willem is er niet, maar uh, wil je even zorgen dat straks het er even met haar gebeden wordt. Nog verder. We gaan samen nu ook met jou bidden. Ja, en iedereen gaat meebidden Om jou te steunen. Dus ik wil jullie vragen mij na te bidden. En uh, ja, misschien begrijpt u alles van wat ik bid. Kom maar goed, we gaan, later gaan we gewoon doorpraten erover. <laughs> maar vader, ik dank u zo hier voor Goeie Vader, ik dank u wel voor haar leven. Ik dank u wel hier dat ze voor u kiest heer. En in Jezus naam bid ik, hier dat u komt, vader, in haar hart, vader, zoals u het al gedaan heeft, Heer. en dat u haar uzelf laat zien, zoals u het bij mij gedaan heeft, de avond dat ik mezelf aan u gaf. In Indonesië, u gaf me visioenen, u gaf me dromen, u gaf me woorden, vader, Heer. Waarvan ik niet wist dat ze in de Bijbel stond, maar u sprak tot me door openbaring. En dan bid ik dat u dit moment, dat u dat doet, vader, dat u dat blijft doen de komende dagen, vader. En dat u Jezus op heel veel verschillende manieren laat zien aan haar. En dat ze het eeuwige leven zal grijpen, vader, Heer. In de naam van Jezus. Heer. Ik dank u zo voor haar, Vader. We zegenen haar in Jezus' naam. En we heten haar welkom in het gezin van God. Amen. 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 Heel goed. We gaan zo. Gaat ook verder met jou binnen. En iedereen hier. Ik wil jullie vragen even te blijven. Gewoon geknield te blijven. Of te staan voor God. En dat, dat jullie willen jullie zingen. Al mijn zonden, al mijn zorgen neem ik mee naar de rivier. Zes zoveel. En voor de rest van de gemeente, ik wil jullie vragen gewoon te staan. We gaan afsluiten. Ik had de klok niet gezien, maar ja. Sorry, als God iets wil, dan doen we het gewoon. Vader, ik dank u wel voor vandaag, Heer. Ik dank u dat u spreekt, vader. Ik dank u wel, vader. Heer, we hebben uw stem gehoord. We verharden onze harten niet. We sluiten ons niet af voor uw stem. En we danken u wel. Voor de blijdschap die u geeft. Zegen ons, Vader, dit nieuwe week. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dat de Heer jullie zegent. Dat de Heer jullie behoedt. Dat Hij Zijn gezicht over jullie doet schijnen. Tot de dag dat Jezus terugkomt. Amen. Amen. Oké. Okay? Iedereen mag genieten van een tractatie die er dus is. Jullie die hier vooraan staan. Zorg dat je alles zaken gedaan hebt met God. Wil je dat iemand met je bidt? Zwaai maar even of laat maar even weten. Oké, okay, heel goed. Zorg dat je je zaken goed afhandelt met de Heer. Amen.
1: Zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij, Vader Paul. Brengt uw leven en verfrist mij elke dag. deze is stroom van uw Heere Jezus, neem mijn leven, ik leg alles voor U neer. Leid mij steeds weer naar het water, wil U daar ontmoeten, Heer. Leid mij steeds weer naar het water. I'm